0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorre.
1: Acaban de dar las nueve, ya es ahora el día por delante, con Javier Ronda. Buenos días, Javier.
2: Buenos días, Jesús. Día de luto oficial en Cádiz, de los tres decretados, pero el ayuntamiento, tras el atropello mortal de un autobús que ha costado la vida a tres personas. Una cuarta sigue en estado crítico y podremos conocer novedades sobre la investigación que apunta a un fallo mecánico del vehículo. En cualquier momento puede comenzar la ofensiva terrestre de Israel sobre el territorio palestino de Gaza. ...dentro del fuego cruzado entre ambas partes desde el sábado... ...la zona está ya sitiada por el ejército israelí... ...que impide la entrada de alimentos, agua o electricidad... ...las organizaciones internacionales humanitarias... ...advierten que esta medida perjudica a la población civil... ...que nada tiene que ver en el conflicto... ...jamás mantiene su amenaza de ejecutar a rehenes e israel... ...ataca territorio palestino... ...por el momento la guerra deja 1.500 muertos... ...entre ambos lados. Los ministros de Exteriores, mientras tanto, de la Unión Europea... ...se van a reunir hoy para adoptar una posición común... ...frente a esta crisis. Nada se sabe de los dos españoles desaparecidos en Israel... ...entre ellos, una joven de doble nacionalidad... ...cuya familia vive en Sevilla. Y el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba esta mañana... ...la oferta de empleo público para educación. Las plazas serán para profesores de enseñanza secundaria... ...y de las escuelas de idiomas, música y artes escénicas... ECELTUR presenta esta mañana sus perspectivas turísticas, un informe trimestral en el que presenta sus expectativas sobre la evolución a corto plazo para este sector en España. También se van a conocer datos del balance de lo que ha sido el verano turístico. Y hoy hay actos en las ocho provincias por el Día Mundial de la Salud Mental. Al menos. Una de cada cuatro personas va a sufrir o sufrirá algún episodio mental a lo largo de su vida. La pandemia ha agravado estas situaciones. Este Día Mundial quiere luchar contra el estigma que padecen estas personas y recordar que un poco de atención y normalidad en el trato puede ser la medicación más eficaz.
1: Gracias, Javier. Bueno, ahora que hablaba... ¿Yo? Dime, dime, Javier, adelante, Javier Caraballo.
3: No, no, que me quedé antes del de, de boletín con... con sí. Es que yo a veces cuando estamos con amigos hablando de, de eh, la irracionalidad de, del, eh, del conflicto de palestinos y, y de, de judíos, yo, me gusta siempre recordar, eh, y lo, lo hablaba también antes, ¿no? que el origen de todo esto hace cuatro años. Y cuando digo, es que claro esto, todo esto viene de, de, del problema de herencia de un señor de 85 años, Abraham. Con 85 años, Abraham no podía tener hijos con su mujer, Sara. Y entonces eh, se encamó con la criada y tuvo a su primer hijo, que se llamaba Ismael. La mujer, Sara, que pensaba que eh, su marido con 85 años no podía tener niños, le dijo a Dios que por qué él había hecho esto. Y entonces también su mujer, con 80 años, se quedó embarazada de Abraham, que ya tenía 90, y nació Isaac. De la parte de Ismael sale toda la rama árabe, y de la parte de Isaac sale toda la parte hebrea. Entonces, vamos a ver, si de esa diferencia de hace 4.000 años de un señor que tenía 86 y 90 años, que tuvo un hijo con la criada esto, por favor, frivolizando un poco, pero para que se me entienda, ¿eh? Uh -huh. Tenemos estos problemas que todavía siguen uh -huh. vigentes en gentes que piensan que, la, que el tronco común, porque existe, de Abraham, les pertenece a aquello en esta tierra, es imposible que, que esto se pueda resolver. Imposible. Que son, que son los
1: problemas de la religión. Eh, son misterios insondables, como dice José de los Camarones Estos son misterios insondables Cuando viene por aquí Bueno, nueve y, eh, y cuatro minutos Seguimos con Charo Fernández Cota, Héctor Barbota, Javier Caraballo Y en un momento vamos a hablar Con el consejero Ramón Fernández Pacheco El consejero de Medio Ambiente Portavoz del Gobierno El consejero azul
0: La mañana de Andalucía Con Jesús
1: Vigorra
4: Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental Suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental Psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría Lo tienen todo Llamad al 680-648-718 O acercaos a Avenida de Montequinto10 Clínicaluces.com
3: Ricos, ahí están Ricos en desayunos largos En comidas que se juntan con la cena
0: En un día como hoy te recomiendo que prestes atención a cualquier contenido sobre salud mental. En un mundo que nunca para, tu mente seguro que también necesita un respiro. Este día únete al programa para explorar el universo de la salud mental, descubrir herramientas para el bienestar y recordar que cuidarte a ti mismo es la prioridad. Salud mental tan esencial. Cómo respirar. La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Y hoy, como les había anunciado, con Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente, portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, que está ya con nosotros. Ramón Fernández Pacheco, consejero, buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, usted nos va a aclarar ahora qué dio de sí la reunión de ayer entre Junta y Gobierno, porque lo que se nos ha transmitido, era para hablar del tema de Doñana, es que hubo avances eh, en esa primera reunión. Hubo avances, pero a ver, ¿en qué se avanzó, señor consejero? Cuéntenos usted.
7: Bueno, eh, precisamente eso, ¿no? Hay avances y eso ya es una noticia, ¿no? Todos sabemos de dónde venimos, cómo ha sido la relación a lo largo de los últimos meses y lo cierto es que la, la relación ha cambiado 180 grados. Ahora mismo eh, nosotros desde la Junta de Andalucía, desde nuestro lado de la mesa, es cierto que detectamos interés por parte del Gobierno de España a llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes y que un acuerdo que tiene que pasar de manera... Eh, indiscutible desde nuestro punto de vista por seguir cuidando el acuífero de Doñana evidentemente, pero también el de aportar soluciones a aquellas familias que se encuentran en una situación de cierta indefensión a consecuencia de la planificación territorial que se hizo en el condado de Huelva en el año 14 entendemos que hay predisposición del gobierno que ha entendido que el problema existe que ha entendido que no se puede mirar hacia otro lado y, y en eso estamos, ¿no? sentando las bases de lo que tiene que ser un acuerdo que desde luego a día de hoy no existe todavía
1: Pero a ver, con los... Eh, creo que son 1.500 los agricultores, ¿no? que forman la plataforma de los afectados a los que se les iba a dar eh, la ampliación del regadío ¿con esos qué se contempla hacer?
7: Bueno, el, eh, una vez que se aprobó proponer... aquí tenemos que remontarnos a... Hace muchos años atrás, ¿no? Una vez que se aprobó el plan de ordenación del, eh, del condado de Huelva, el, el llamado plan de la fresa, hubo una serie de agricultores que quedaron fuera de esa ordenación, ¿no?, cuyos, terri cuyos terrenos no pasaron a ser territorios de regadío. Eh, desde la Junta de Andalucía siempre hemos defendido que era necesario estudiar caso a caso eh, eh, cada uno de, lo, de, de los supuestos en los que se encuentran esos agricultores y asumíamos que muchos no iban a poder ser regular, regularizados nunca porque no cumplían una serie uh -huh. de requisitos. Ese planteamiento del caso a caso sigue vigente hoy en día. ¿no? Eh, entendemos que hay que arreglar aquello que se hizo mal en el año 2014, hay que eh, subsanar los posibles fallos que tenga el plan de ordenación y hay que analizar caso a caso qué agricultores con qué agricultores se ha hecho bien y han quedado fuera porque tenían que estar fuera y cuáles sin embargo pues sí. eh, necesitan una regularización, pero en esa estamos todavía La propuesta
1: de comprar terrenos, eh, comprarles terrenos eh, a estas personas, eso va adelante porque la ministra no sé qué ha dicho hoy, que ha estado en Canal Sur Televisión esta mañana pero en las entrevistas que ha concedido este fin de semana es que no, ni un pavo para comprar terreno. <risa>
7: Bueno, eso ha dicho la ministra, ¿no? La ministra ha estado todo el fin de semana en los medios de comunicación, ha concedido muchas entrevistas, ahora eh, estábamos viendo que estaba en televisión, yo tampoco sé lo que ha dicho, pero lo que sí es cierto es que desde el gobierno nos han trasladado eh, que el, el, el plan que presentaron el año pasado, que es un plan de mejoras ambientales para el Parque Nacional de Doñana, contempla 100 millones de euros para la compra de terrenos, ¿no? Para la compra de derechos de agua, sí. más bien, ¿no? Eh, y esos derechos de agua irían siempre para, eh, no para repartirlo a nuevos agricultores, sino para eh, preservar ese acuífero, eh, para Doña, algo parecido, por otra parte, a lo que ha hecho la Junta de Andalucía con la compra de Beta la Palma, sí. ¿no? Pues compramos todo ese agua que hay en Beta la Palma, no para repartírselo a nadie, sino para que se quede en el ecosistema, ¿no? Pero bueno, estamos al inicio de la negociación, yo es verdad que a lo largo de los últimos días se está hablando mucho de las líneas rojas que tenemos los unos, que sí. tenemos los otros. Yo creo que si de verdad tenemos empeño en que la solución llegue y la negociación acabe en buen puerto, es mejor trabajar en positivo, dejar que las reuniones se vayan, se vayan celebrando y ya digo, nosotros detectamos por primera vez un cambio de actitud un reconocimiento a la situación de estos agricultores al problema social que hay enquistado desde hace tanto tiempo en el condado de Huelva y, y bueno, confiamos en que seamos capaces de darle solución ¿no? Pero... Eh...
1: Para Doñana se está buscando una solución práctica o política, o, o ideológica.
7: Bueno, no, Bueno, ideológica no puede ser, ¿no? Sobre todo porque la, la ideología de todos los que integramos la mesa ya éramos bien en la mesa, ¿no? Eh, no, ¿no? No compartimos ideología, eso es evidente, y por lo tanto una solución ideológica no puede ser, tiene que ser una solución real. Eh, Doñana es el la reserva natural más importante que tenemos en el país, una de las más importantes de Europa. Tenemos la suerte de que está en Andalucía. Se encuentra en un estado eh, comprometido a, a consecuencia de bueno, con muchísimos factores. ¿no? Por el Primero, el cambio climático, la sequía tan severa que estamos padeciendo eh, y otras muchas causas que todos conocemos. Sobre nuestro país recae una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea condenándonos, condenando a España, digo, por, uh -huh. por el trato que se le ha dado al Parque Nacional a lo largo de los últimos años. En fin, son muchos los condicionantes que nos tienen que enfocar en lo realmente importante, que es salvaguardar Doñana, poner encima de la mesa medidas que permitan la recuperación de ese acuífero y, por lo tanto, de la biodiversidad que Doñana tesora y, al mismo tiempo, arreglar el problema social que está enquistado de hace mucho tiempo. ¿Cómo se arregla ese problema? Bueno, pues creo que la, el anuncio del Gobierno de que está dispuesto a invertir 350 millones de euros en el territorio es una muy buena noticia, ¿no? Ahora, la clave Pero, está... ¿Pero 350 millones para qué? Ahí voy. La clave está en que esa eh, lluvia de millones aterrice en proyectos concretos que realmente vengan a solucionar el problema, ayuden al desarrollo... De, de todo el área socioeconómica del Parque Nacional y de manera muy especial de estos cinco municipios que se vieron afectados por el plan de la Fresa. ¿Y según
1: usted para dónde deberían ir esos eh, 350 millones? bueno eh, ¿Para las obras que están pendientes, para los trabajos no, no, que no llegan? Yo,
7: yo, desde mi punto de vista, yo eh, desvinculo de absolutamente los 350 millones a las obras hidráulicas. Las obras hidráulicas están comprometidas desde el año 18 y, por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno de España ejecutar aquello que comprometió y que aprobó por ley. Y no... Este dinero no puede ser para financiar cosas que se vienen prometiendo desde hace seis años a los onubenses, no, no tendría ningún sentido. Este, este, esta cantidad de dinero tiene que materializarse en un plan de actuación a lo largo de todo el territorio que permita potenciar la economía, crear puestos de trabajo, mejorar en definitiva la situación de todas aquellas
1: familias. ¿no? Pero los trapases siguen pendientes todavía, aunque usted dice que está presupuestado, está. Probado, no, no, pues yo. yo los, eso, los eso, de tinto, diel y eso, piedra.
7: Eso que lo, diga, que lo diga el gobierno de España. Yo lo que digo es que lo prometieron hace ya prácticamente la, seis años. La que La presa Por lo tanto, de etcétera, por etcétera. Lo tanto esa, ese dinero que anunciado ahora como novedad en ningún caso puede ser para financiar aquello que vienen prometiendo desde hace cinco años mm. eh, eso lo tienen que hacer y es su responsabilidad la obra hidráulica la presa de Alcolea, el desdoble del túnel de, de San Silvestre eh, el trasvase, la ley del trasvase del año 18 eso por un lado, luego tenemos los 300 eh, más de 350 millones que aprobaron en el plan de medidas ambientales para el Parque Nacional, 100 millones para la compra de derechos de agua y otros y otros eh, 250 algo más de 250 millones de euros que tienen que ver principalmente con obras de depuración en el, en el entorno del parque nacional y ahora acaban de anunciar otros 350 o sea, vamos sumando no y pero, esos pero 300, eso
1: entonces, es saber esos 350 millones a dónde van
7: si, en eso consiste... Que, en eso, no
1: consentiría que fueran a lo que
7: ya está eh, no, este no staff... eh, por supuesto que no por bueno. supuesto que no eso eso es un esto es un añadido que han, que han puesto encima de la mesa en un plan de, um, territorial que tiene que ser un plan social, un plan económico, ya digo, que se materialicen proyectos concretos que pueden tener que ver con la potenciación del producto que allí se hace, con la tecnificación, con la eficiencia, con la formación, no sé, plan social y económico. Ahora eh, eh, creo que lo interesante, lo primero que tenemos que hacer es escuchar al territorio, es que no se puede...
1: ¿Cuándo eh, se van a reunir ustedes con los agricultores? Bueno, a lo
7: largo, a lo largo de toda de esta semana, entre hoy y mañana, prácticamente teniendo en cuenta que el jueves el es jueves fiesta entre hoy y mañana tenemos intención de reunirnos con los agentes sociales de Huelva con los agentes económicos también, con los agricultores por supuesto, con la plataforma de afectados y también con los alcaldes ¿no? que creo que muchos de estos proyectos no se pueden aterrizar si no es de la mano de los alcaldes que tienen muchas competencias y que son sus legítimos representantes además.
1: Bueno, estamos hablando con el consejero de Medio Ambiente y también de Economía Azul Ramón Fernández Pacheco, portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía, Manuel Pérez Alcázar.
6: Consejero, buenos, buenos días, nos estaba hablando del de destino de esos esos 350 millones que anunciaba la vicepresidenta cuando llegó la semana pasada, 100 millones estarían destinados a la compra de derechos de agua. Ha explicado usted. Eh, las 700 hectáreas de las que estamos hablando, que están pendientes de regularización, ¿tienen derechos de agua?
7: No, no tienen derechos de agua. Eh, son actualmente, eh, en puridad, esa, esos terrenos son territorios de secano, son terrenos de secano. Al final, cuando se hizo el plan de la fresa en el año 14, eh, que es un plan de ordenación territorial, eh, hubo una serie de, de terrenos que se calificaron como suelos de regadío y otros que se calificaron como suelos eh, de secano. Ese plan tiene muchos errores, ¿no? Para, para empezar, algo... Eh, llama mucho la atención, ¿no? Se hizo sin contar con los deslindes, ¿no? Y una vez que se empiezan a hacer los deslindes de monte público, pues da la, pam, hay terrenos que se califican como legales, que resulta que acaban siendo ilegales, y al revés, algunos que se califican como ilegales y acaban siendo legales, ¿no? Es un plan que adolece de fallos, y eso lo reconoce absolutamente todo el mundo, ¿no? El problema es que nadie se ha puesto a solucionarlo hasta ahora, eh, pero no, esos, esos territorios no tienen derechos de agua. Y
6: en ese caso, si el Ministerio insiste en no eh, comprar terrenos eh, que no tengan derechos de agua o que hayan estado regando de manera ilegal, ¿cuál podría ser la salida para esas 700 hectáreas?
7: Bueno, en primer lugar, eh, en primer lugar eh, arreglar los fallos que el plan de ordenación tiene. Eso creo que debe ser lo primero. En segundo lugar, analizar caso a caso eh, la, la, los, los supuestos los que se encuentran los diferentes afectados, ¿no? eh, De acuerdo a esa corrección que entendemos que se tiene que hacer. Y en tercer lugar, coger esos 350 millones que ha anunciado el Ministerio y transformarlos en proyectos concretos que permitan a toda la comarca, y yo diría más, ¿no? a todo el área de, de influencia de Doñana… En diversificar su economía, avanzar en la tecnificación, ser más competitivos, crear más puestos de trabajo, mejorar algunos problemas que todos tenemos en mente, que se encuentran enquistados en esa, en esa zona. Es muchísimo dinero y no podemos pasar la oportunidad de aprovecharlo hasta el último sí. céntimo. Bueno, como hay un mes y ando de ustedes de plazo <risa> por delante, a
1: ver cómo acaba este mes eh, de reuniones y de trabajo. Vamos ahora a la sequía que la situación es grave. ¿Qué mm, información nos puede dar de, de la situación que tenemos ahora y si desde la Junta, eh, o desde la capacidad que, que tienen ustedes, se contemplan medidas pues, como restricciones, subidas, esas subidas que han empezado ya a darse, por ejemplo, en Sevilla, bastante altas, eh, Málaga también ha subido. ¿La sequía? Bueno, la, ¿En qué situación estamos?
7: La, la, la sequía estamos en una situación... Eh, malísima Yo eh, en mi martes tras martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno Héctor que está siempre allí también con, conmigo a mí se, se me acaba ya la inventiva de los adjetivos calificativos para describir una situación que realmente es terrorífica ¿no? eh, estamos hace, ya la semana pasada descendimos de esa barrera psicológica del 20% de capacidad que sí. tienen nuestros embalses en conjunto algunas de las cuencas, principalmente la cuenca del Guadalquivir están en una situación absolutamente dramática y, y la situación empieza a ser comprometida de verdad porque lo cierto es que no llueve es que ni llueve ni parece que vaya a llover ¿no? No, no, la, los pronósticos eh, meteorológicos que dicho sea de paso fallan constantemente pero hoy por hoy no tenemos uh -huh. no tenemos en el horizonte eh, borrascas que vengan a paliar esta situación La infraestructura hidráulica y eso hay que decírselo a la gente no. Eh, la infraestructura hidráulica no se hacen de un día para otro ¿no? yo siempre digo lo mismo, creo que tenemos que ponernos a trabajar sin demora hoy en día en, en, la, en la sequía que está por venir la sequía actual es la que tenemos y, y y, por lo tanto, avanzar en un uso responsable del agua, optimizar hasta el último recurso, eh, es lo único que podamos hacer eh, para la situación actual. Eh, yo entiendo que los ayuntamientos tienen que empezar a introducir dentro de su discurso el problema de la sequía. Tenemos que empezar a hablar de sequía y el agua es un bien escaso, es un bien necesario y todo lo que vaya encaminado a que el ciudadano haga un uso responsable de este bien, eh, a, mí parece, a mí me parece bien. Oye, y si además conseguimos... Que acabe lloviendo esta semana. O la ¿Pero semana van a dar ustedes un mejor.
1: paso más? ¿Contempla un paso más en cuanto a posibles restricciones o, o medidas a tomar, consejero?
7: Bueno, nosotros lo que, eh, lo que hizo el gobierno de Juan Moreno fue crear los llamados comités de la sequía. Los comités de la sequía son unos comités territoriales que en función de las diferentes cuencas reúnen eh, a los responsables de la misma junto con los responsables del territorio, con los alcaldes principalmente, con las empresas o los gestores del agua en cada una de las zonas para adoptar las decisiones que sean oportunas. ¿no? Eh, el, el abastecimiento en los núcleos urbanos es competencia de los ayuntamientos. Eh, y por lo tanto la Junta de Andalucía no quiere invadir uh -huh. esa competencia, pero tampoco evadimos cuál es nuestra responsabilidad y acompañamos, asesoramos, ayudamos eh, en la toma de decisiones. Insisto, yo eh, veo como muchos alcaldes están empezando a subir el precio del agua sí. y parece algo más que razonable, es que el agua es muy barata, esa es la verdad, el agua es muy barata. Si la comparamos con otros suministros que son fundamentales para la vida, ¿no? como la luz, como el gas... Eh, por lo tanto, si hablamos de un bien necesario y fundamental, eh, que a la vez es escaso y que co corre serio peligro de, de, de entrar en una situación comprometida, pues lo lógico es que avancemos en un uso responsable y la política de precios ayuda mucho en ese uso responsable. Hoy en día la Junta de Andalucía está poniendo encima de la mesa el mayor paquete de obra hidráulica que hasta ahora conoció nuestra comunidad o sea, la, el motor de la licitación de obra pública en Andalucía es la obra hidráulica y eso no había pasado a, hasta ahora eh, pero insisto, son obras y no hay que engañar a nadie y que ¿no? Todavía no van a dar son resultados. obras que comenzando este año no van a dar resultados de manera inminente porque tienen sus tramitaciones ambientales porque algunas se pueden declarar de emergencia pero otras muchas no y requieren de una licitación que es garantista eh, obras complicadas, presupuestos muy altos pero, pero hay que hacerla, ¿no? Ojalá, si alguien hace 10 años, al frente de la Junta de Andalucía, hubiera tenido esa inquietud, pues probablemente hoy no nos encontraríamos en esta situación.
1: Pero, por ejemplo, desaladoras como la que ustedes que usted bien lo conoce porque es de Almería y allí funcionó la primera desaladora y funciona. Funciona y, todavía. Y, y, no, y funciona y da agua. Sí, sí. Y, y, por cierto, que el agua, el otro día venía un mapa y donde es más cara donde se paga, eh, salía Almería y vuelva donde más cara se pagaba, porque han pagado entre todos también. Ese... Es, esas desaladoras no se pueden poner en otro lugar. Eh. Bueno,
7: claro que se pueden poner, las desaladoras se pueden poner en la costa, ¿no? Pero, no pero se han puesto allí? Sí, no, no, no vamos a poner una desaladora para llevar agua al Valle de los Pedroches, eso, no, eso es imposible, ¿no?
1: Gustaría, bueno, ¿no? No,
7: yo no sé si es posible <risa> o no, pero desde luego no parece lo, una, una solución inminente, ¿no? O para la provincia de Jaén, sí. ¿no? Eh, yo, yo mire, yo, yo en mi casa de Almería, cuando abro el sí. grifo sale agua desalada, ¿no? Sí y el agua vola. pero solo
1: es allí no se ha
7: utilizado el litoral es muy bueno en málaga también grande. hay una, una desaladora y proyectos que va a
1: trancas y barrancas
7: hay, hay, bueno se va, a, se, va, se va a ampliar ahora la desaladora de la costa del sol se, hay un proyecto para hacer una desaladora también en la sarquía eh, al final el agua es un bien ya digo eh, preciado precioso y muy escaso que no se puede fabricar no podemos hacer una fábrica de agua no existe eso uh -huh. el agua se puede desalar se puede depurar se puede eh, eh, almacenar, traspasar eh, pero no se puede fabricar ¿no? y lo importante es construir la infraestructura global y completa para optimizar hasta el último recurso allí donde eh, eh, se extrae agua del acuífero pues lo interesante parece parece lo interesante darle una segunda vida una tercera vida, reciclar ese agua siempre que se pueda y, y destinarla a otro uso, uh -huh. allí donde el agua se puede sacar del mar bueno, pues no tiene mucho sentido depurar el agua lanzarla al mar y luego sacarla del mar desalarla no pues habrá que poner los terciarios necesarios para que ese agua se pueda utilizar no mm. hablaba usted de Almería pues yo yo como como usted sabe he sido alcalde de Almería y, y siempre pongo el ejemplo de la ciudad no la ciudad de Almería tiene un agua que viene de, tra de un trasvase un agua que se saca de unos pozos que están elegidos que se almacena en, en roquetas de mar y que luego llega a la ciudad de Almería tiene una depuradora que es la que riega toda la vega de Almería, los famosos tomates RAF que todo uh -huh. el mundo conoce y que son tan caros, pues se riegan con agua depurada. Y además tenemos una desaladora que gestiona el ayuntamiento, que en su día hizo el Estado, pero que gestiona el ayuntamiento, y que suministra agua ya a, a más de la mitad de la población, y, de, y en cuanto culmine una obra que está haciendo la Junta de Andalucía, al total de la ciudad. Agua desalada, agua depurada y agua trasvasada. Y siendo la única ciudad que se encuentra enclavada en mitad de un desierto, probablemente es la más preparada para la sequía que está por venir. Pues esa es la solución, no hay otra.
6: ¿Cómo, cómo se salva, eh, consejero, la distancia que se había abierto con el gobierno, con incluso declaraciones altisonantes y algún insulto en la prensa, cuando se vuelven a ver las caras en una mesa de diálogo? Lo hicieron la semana pasada la vicepresidenta y, y el presidente de la Junta. No sé si, si se han limado esas asperezas realmente. ¿Cómo, cómo fue aquella reunión? Si nos puede contar algo del bueno, informe.
7: Sí, sí, por supuesto que lo puedo contar. ¿no? Eh, la, la reunión fue muy cordial. La reunión fue una reunión cordial, es cierto... Es cierto que a lo largo. Se solaparon
6: todos los insultos que se habían a lo largo, emitido, ¿no?
7: Es lo que, lo que tú dices, Manolo. A lo largo del, del último año hemos vivido situaciones muy desagradables. ¿no? Yo creo que los representantes institucionales no, deben, no debemos jae, jamás caer en eso, ¿no? y, Pero claro, cuando ves que al presidente de la Junta pues, se le dice lo que se le dice o a la comunidad autónoma se refieren como se referían no lo voy a reproducir. Pues, ...pues lo normal es defendernos, ¿no? y contestar a, eso, a esos ataques, ¿no? pero eh, siempre reclamamos diálogo, siempre dijimos que la solución pasaba por sentarnos en una mesa y poder hablar, y, y una vez que la llamada, en la vicepresidenta llama al presidente de la Junta y le plantea la posibilidad de sentarnos a hablar, el presidente a mí me llamó esa misma noche y me dijo, mano a la obra, punto con el secretario de Estado, vamos a intentar arreglar esta situación, ¿no?, siempre pedimos el diálogo y lo que no íbamos a hacer es despreciarlo... En los primeros minutos de la reunión eh, decidimos entre todos pasar página de, de ese episodio, nos referimos a ello y dijimos, bueno, hemos llegado hasta este punto, a, la situación ha sido desagradable por momentos, ahora tenemos por delante un gran reto, ¿no? que es el de buscar el equilibrio entre el desarrollo social y económico de la comarca en la provincia de Huelva, de la comarca del condado Y además cuidar el mayor tesoro ambiental que tenemos en España Tenemos la suerte de tenerlo en Andalucía, que se llama Doñana No es un reto menor, pero bueno, vamos a poner todo de nuestra parte Y la verdad, insisto, es que estamos viendo por parte del gobierno de España Una predisposición real para que ese acuerdo llegue Y nosotros lo vamos a aprovechar
6: ¿Y si hay acuerdo sobre Doñana, será un primer paso para algo más grande De lo que estábamos hablando hace un momentito La necesidad de un pacto de Estado sobre el agua?
7: Bueno, pues ojalá, ojalá que así sea ojalá, si es que eh, los desencuentros entre el gobierno de España y la Junta de Andalucía por temas de agua son también de conocidos, ¿no? me viene a la mente, por ejemplo el más allá de Huelva ¿no? Eh, me viene a la mente, por ejemplo, lo que ha pasado con la presa de Rules, ¿no? Uh -huh. y, y vosotros, aquí en el programa habéis hablado, habéis dedicado sí. muchos minutos a ello ¿no? mm, ese, esa, ese ese auxilio que ha tenido que prestar la Junta de Andalucía a los agricultores, a los que se le pedía que financiaran el 50% de la actuación bueno, y no ha llevado a desencuentro y ha llevado a dilatar otra vez una infraestructura que tenía que estar hecha hace mucho tiempo, ¿no? Una entendía uh -huh. esa presa llena de aguas y las conexiones hechas para llevar el agua donde hacía falta. Bueno, pues confiamos en que sea un, un primer paso. Es que así debe ser, por otra uh -huh. parte. Es que entiendo que no es algo que haya que agradecernos, es que es nuestra obligación eh, dejar a un lado eh, los intereses partidistas y personal y trabajar en el interés general. Oye, si eso te obliga a sentarte y, y, y entenderte con un, una persona de otro partido político, pues tampoco se acaba el mundo, ¿no? Eso...
1: Va, ahora va, vamos a estar vigilando todos ¿eh? con esta nueva eh, negociación que ha habido entre gobierno central y autonómico. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, ya que estáis aquí aquí con nosotros asistentes, no quiero que seáis convidados pues, de piedra, pregunta concreta sí, Pregunta yo, concreta, Charo Fernández la,
4: de, Buenos días, eh, de las palabras del consejero, deduzco que si se va a revisar caso a caso la situación de los regantes de esas 700 hectáreas que no tienen derecho al agua, si tuvieran derecho se les concedería ese derecho porque no veo otra forma de que los regantes, se de, de que esta, estos agricultores se beneficien directamente de un proyecto para la comarca
7: bueno, lo cierto es que, eh, eh, lo, lo he querido expresar al principio, lo cierto es que no tenemos acuerdo esa es la verdad. Hoy en día estamos, el, el único acuerdo que tenemos es que vamos a trabajar en busca de un acuerdo, pero acuerdo no tenemos. Nosotros desde la Junta de Andalucía entendemos que a todas esas familias hay que darle una solución. Hay un compromiso del presidente de la Junta de Andalucía para arreglar el problema social que existe enquistado en la comarca del condado de Huelva. Y en eso vamos a trabajar, y para nosotros eso es inexcusable, tan inexcusable como, como salvaguardar el acuífero, algo que siempre hemos defendido, ¿no? mm. Entendemos que hay que estudiar caso a caso, y esa va a ser nuestra propuesta, pero, eh, ya digo, llevamos una reunión nada más, ¿no?, de lo que tienen que ser muchas a lo largo del mes. Veremos a ver en qué se materializa exactamente, ¿no? Sí, consejero, Esto Sí. Buenos días. Eh, ¿no? mi,
8: mi duda es si eh, el plazo este que ha dado el presidente de la Junta de un mes eh, es un plazo suficiente para fijar las bases de una solución a un problema que, que parece tan complejo, ¿no? Estamos hablando casi de, de una reconversión industrial, no sé si llamarle así, en la provincia de Huelva. No sé si en este plazo de un mes es suficiente como para ponerse de acuerdo cuando se parte de posiciones que son tan, tan diferentes. ¿no?
7: Bueno, yo creo que en un mes sabremos a ciencia cierta si vamos a tener una solución o no. Y lo que no vamos a hacer es perder el tiempo tampoco, ¿no? Si al final la solución está o, o las posturas están tan alejadas como que como para imposibilitar eh, un acuerdo pues no vamos, a hacer, no vamos a hacer perder el tiempo a nadie. ¿no? La proposición de ley en el Parlamento, que nosotros entendemos da solución a esos agricultores y a la vez salvaguarda el acuífero, está lista para ser aprobada. ¿no? Y es verdad que decidimos, creo que en un gesto pues, de altura política del presidente, aparcar la tramitación para poder negociar tranquilos. Eh, ha dado un mes de plazo y yo entiendo que es razonable como para que sepamos, no vamos a tener el acuerdo cerrado mucho menos ejecutado, ¿no? eso, eso por supuesto pero sí sabremos si, si la solución eh, tiene visos de llegar o no
1: Bien, pues eh, corre el tiempo y cuenta el tiempo Como ahora como mmm, portavoz del gobierno en cuanto a los indultos que el gobierno central eh, ha reconocido que está tramitando los condenados de los seres, aunque no podrá concederlo mientras esté en funciones. ¿Tiene algo que decirnos? Bueno, ¿Cómo se ha recibido eh, en el gobierno andaluz?
7: A mí, a mí la verdad me, me sorprende muchísimo. ¿no? Eh, Pedro Sánchez dijo hasta la extenuación... Bueno, Pedro Sánchez ha dicho muchísimas cosas que luego no ha cumplido, muchísimas, ¿no? Y que luego ha, los famosos cambios de opinión, pero una de aquellas fue que él jamás se indultaría a político. políticos. Eso dijo Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues yo lanzo una pregunta a los, a los oyentes de Canal Sub Radio, ¿no? ¿Están de acuerdo en que indultemos a los responsables del mayor caso de corrupción de nuestro país que ha esquilmado las cuentas públicas de Andalucía y de la Junta de Andalucía como nunca antes había sucedido, como nunca después ha vuelto a suceder? ¿Estamos de acuerdo en perdonárselo solo por ser militantes del Partido Socialista? es una auténtica vergüenza, ¿no? Y yo creo que está tardando el Gobierno de España en dar explicaciones certeras acerca de si tiene intención de aprobar estos indultos o no. Eh, ya digo, lo, las líneas rojas mmm, es que no existen ya. ¿no? Aquí se vale absolutamente todo, ¿no? Eh, y lo único que se le puede reconocer a los condenados de lo ERE, el único mérito que se les puede conocer o que se les conoce para ser beneficiarios de su indulto es ser militantes del Partido Socialista. Todo lo demás son responsables del mayor caso de corrupción que ha conocido nuestro país. Tantos cientos de millones de euros de los andaluces, de todos los que estamos sentados en esta mesa, de todos los que están escuchando la radio, y se les, va, se les pretende perdonar solo por ser antiguos militantes del Partido Socialista, porque no hay otro motivo. Bueno, pues eh, estamos expectantes a ver las explicaciones que dan, ¿no? Pero porque claro, si porque se es le... escandaloso,
1: vamos. Si se indulta a los catalanes... Pues a lo mejor también los andaluces. Bueno, pues,
7: pues por esa regla de tres indultemos a todo el mundo, ¿no? Abol hay que abolir el código penal y en Castilla. Consejero,
6: ¿tiene el gobierno andaluz alguna información de andaluces en Israel y Gaza, en concreto de la chica sevillana que está desaparecida?
7: Bueno, no, no, no tenemos más información que la que vos en este programa habéis dado, habéis dado mm. esta mañana, ¿no? Ojalá que al final el desenlace sea positivo, la familia ha pedido que seamos todos discretos y desde luego desde el gobierno lo vamos a respetar, ¿no? Ojalá que tenga un final feliz.
1: Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias por
7: la visita. Muchas gracias, es un placer. Y que llueva. Siempre. Ojalá, ojalá. Eso, que llueva. Que llueva mucho. que llueva
1: todo lo que tenga que llover. Adiós. 9:34 minutos de la mañana.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas con títulos en medicina,
4: derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
5: Estoy encantada con la cuidadora de mamá. Ya no me acordaba que era salir de casa sin pensar que podía caerse
0: estando sola. Veo que llamar a Cuideo ha sido un acierto. Cuideo, especialistas en
5: cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
0: Canal Sur Podcast.
1: Aquí tú mandas, tú decides. Y tienes de todo para elegir.
0: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, semana santa, videojuegos.
1: Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía, en Internet.
0: Canal Sur Podcast, y la tuya. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y con Javier Caraballo, Charo Fernández Cota y Héctor bota a los que ya voy a despedir. Porque esta gente tendrá algo que hacer, ¿no, Javier? Tendrás tarea hoy, ¿no? Sí, yo voy para Madrid como casi todos los martes y quería decirte
3: una cosa dime, solamente dime. sobre eh, lo de los EREs, claro, es que eh, a mí me parece que, que esta la filtración de la noticia de que se está tramitando los EREs, que no sé si un gobierno eh, en función lo puede conceder o no, hay versiones distintas porque hubo, bueno, en fin una resolución del Supremo que lo autorizaba hace ya años, pero bueno, que para mí esto es una cortina de humo para intentar justificar o, o, eh, o crear alboroto en torno a lo más grave que está sucediendo, que es la lidanistía, por un mecanismo mental que se ha reflejado perfectamente en la entrevista que tú le hacías al consejero andaluz, que él decía, ¿van a permitir los andaluces, eh, los ciudadanos, que se eh, indulte a los eh, responsables del mayor escándalo de corrupción? Y tú le contestabas, hombre... Ya que quieren amnistiar a los catalanes, pues a los andaluces, pues exactamente eso. Ese es el esquema mental que se intenta introducir ahí, que, que para mí es una atrocidad desde la primera línea hasta la última. Mm -hmm.
1: Claro. Sí, perdón, perdón, sí, eh,
4: Charo. En la despedida digo que, o también, Javier, una forma de contentar a unas filas de un socialismo andaluz cada vez más en desacuerdo con la política de la amnistía de Sánchez no, y más no, descontento. Charo, por,
3: lo que, por lo que yo sé, los, respons vamos, los, los que están, te, 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 estarían beneficiados de los indultos de los eres, como se han visto llegar, eh, se han viendo venir eh, esta complicación y, y, y como los están utilizando, están muy indignados. De otra cosa porque ellos sí han sido juzgados con. Condenado y han cumplido cárcel y que se los utilice ahora para justificar la amnistía de los independentistas catalanes de por lo que yo sé están muy indignados
8: bueno ¿me, ¿quieres decir algo? Ya no, yo, yo realmente no, no, no he tenido tiempo de sondear a, a los socialismo andaluz con respecto a este tema yo creo que el socialismo andaluz actual se siente bastante despegado de, del caso de los seres no, no quieren saber nada con eso pero en todo caso como, como hoy hay pleno Uh -huh. Hoy y mañana, hoy hay doble jornada Conse sí. Consejo de Gobierno y pleno Y mañana pleno Pues seguramente eh, tendremos más, más información uh -huh. sobre esto Pero eh, es verdad que, que Lo que decía el consejero antes de Bueno, si, si se va a indultar a todo el mundo aquí ver, <risa> que que, lo que La gente se va a preguntar si los catalanes,
1: ¿sale? los míos, ¿qué? Qué barbaridad, qué barbaridad Qué barbaridad, qué barbaridad, eso, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, que tengáis un bonito día, a pesar de que no llueve, a pesar del calor, a pesar de todo, pero deseo lo mejor. Eh, Javier, eh, Charo y Héctor. Hasta la próxima.
8: Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
2: Tú, sí tú, el que sueña con independizarse. Lo que tienes que hacer es comprarte un coche de ocasión. En Driveris celebramos el Día de la Hispanidad con una amplia selección de coches de todas las marcas, con la mejor garantía del mercado y a muy buen precio. Pásate en octubre por tu tienda más cercana o entra en driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Como ustedes saben, hola Maite Buenos eh, días Jesús Hola David Buenos días y vea hola de
4: nuevo por cierto
1: con, cuéntame eh, algo de lo que se va sabiendo de la gala flamenca dentro de la programación de los Grammy que tendrá no solo la fiesta en sí sino hombre pero cómo íbamos a tener, a tener cómo íbamos a
4: tener unos premios Grammy latinos en Andalucía y el flamenco no va a estar presente y además eh, con, con su nota predominante como como merece pues por supuesto que sí y se va a celebrar el 16 de noviembre eh, una gala que, que va a contar con gente muy grande, pues fíjate Jesús, con José Mercé con Tomatito, con Manuela Carrasco con Dorantes, estos serán los principales artistas del evento, ¿eh? el flamenco es universal, así es como se, se va a llamar, porque efectivamente lo es, el flamenco es universal como decía Tomatito, es que eh, no, no hay no hay una música desde hace muchos años eh, del mundo que, que no haya probado y no se haya mezclado con, con los toques flamencos y que en su mayoría de, de ocasiones se pues haya alcanzado el, el éxito. Así que ya lo sabéis, chicos, eh, vamos a tener eh, palmas, vamos a tener guitarra, vamos a tener toque y, sobre todo, mucho duende. Oye, algunos flamencos están enfadados con los Grammy un
5: poquito. porque Porque la... En las nominaciones al, al álbum flamenco se cuelan a veces artistas que no lo son.
1: Pero siempre ha pasado eso. Sí, eh. pero este no año... No quiero que... decir nombres para no ofender a nadie, pero...
5: Pero este año con Omar Montes se han colado un poquito más. ¿Ahí lo han metido? Claro.
4: Ay, madre mía. Porque pero... <risa> Omar <Okay>, Montes <risa> es muy ¿eh? No,
5: sí, vamos. Es que no es lo mismo flamenco que flamenquito. Es, eso eh. es distinto. ¿Cómo que es distinto? Que, que, que ¿Pero lo, cuándo que, ha metido a Omar Montes? Las nominaciones del flamenco ¿En qué género
4: introduce a Omar Montes? Pues
5: música urbana, por ejemplo ¿no? Que hay muchísimas También
4: género. es un espectro muy amplio, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre dicen Cuando se les critica a, a, a estos nuevos talentos eh, Lo podemos entrecomillar eh, Que este algunos pueden decir que es flamenco Sí, pero siempre puede, puede Acordaros hace 30 años Con el nuevo flamenco Que decías que no es flamenco Pues, pues se pueden agarrar siempre pero es a esa barra yo por decir ni algo no con mi antiguo ni flamenco, flamenco, a ver, a esto ver, dime por qué te digo que no dejes al chaval, pero me tienes al Igual tiene algún tema que suena un poquito más flamenco, ¿no? No, ¿no? no sé, no conozco toda su obra, pero oye, y, y
1: José los Camarones no está, no. eso me extraña,
9: que no le hayan dado un premio no. nominado. No, 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 sino, ¿El disco de José los
1: Camarones? No
5: está, no está nominado este año, a lo este mejor con el, el disco que, que está graba, que va a grabar ya, ¿no? Este Creo, este, ¿no?
4: Sí,
1: pero este disco es muy bueno.
5: Este disco está muy bien, sí, y no, siempre, y además y si ha sido si no, muy importante para él. Se le podrá
4: nominar como para el premio nacional de música, ¿por qué no? Así avanzamos el tema también. Pero mira, como diez.
9: Mar Monte pase como como Rosalía, que empezó por el flamenco y no se
1: sabe lo no, que pero es Rosalía No, no Rosalía era raíz flamenca Pura Su primer <risas>
5: disco era Lo que pasa que es verdad que estaba acompañado por Refri Y Refri no es un guitarrista flamenco al uso Pero, pero su mm, intención pues, su, esencia, su voz no, no, era lo, 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 Los cantes eh, Era pero, todo flamenco
9: pero ¿cómo, ¿Cómo llamaríais a lo que hace Rosalía ahora? No ahora no es flamenco Pero
5: nadie nadie la ha nominado a un álbum flamenco
4: ahora Vale, sigamos.
5: Bueno,
1: bueno. ¿De qué querías hablar tú? Yo de nada, tu pregunta vale, y yo contestaré. Entonces pasamos a otra cosa. En Cádiz se presentó ayer el documental que se adentra en la historia de Macarena. Sí,
5: de, de la Macarena de los del Río. Dale alegría, tu cuerpo
3: alegría
1: ¿Dónde estará? Eh... Sus, sí, so, el, el, alguien,
5: el misterio, ¿no? El, el misterio de por qué una canción el, triunfa, ¿te eh, refieres? Sí.
1: <ríe> yo lo he preguntado muchas veces a, a artistas... ...¿por qué una canción mmm, se pega y lo de Macarena, ¿no? Uh, ...u otras que podemos meter. ¿Por qué una canción, la Génesis, qué tiene? Es lo que busca siempre un artista, una pues claro, canción...
5: todos quieren hacer un Macarena.
9: <ríe> todo el mundo quiere hacer un Macarena. Yo creo que, aparte de que la canción era original si no la llega a promocionar Bill Clinton no hubiera llegado tan no, lejos no, no,
5: no. no se dieron una serie de
1: Escuchancias, hechos claro claro
4: pero tiene algo
1: que la gente prende sí, y, ¿no? es que ya lo hemos
4: contado que Macarena se estrenó ellos estrenaron su single se radió en las radio fórmulas y pasó sin pena ni gloria no, no
1: aprendió pronto una feria aprendió pero aprendió
4: no no aprendió no, sí, no, y... no, no, verdaderamente cuando empezaron a venderlo la... en Estados Unidos y sobre no, todo no, lo del no, tema no, de Bill aquí Clinton
1: aquí aquí dieron una feria de Macarena pero de bill no, clinton pero vamos no
4: sí, pero no pero pues no era que internacional, internacional que no, hasta que no hizo bueno, la
5: versión no. by side boys que fue la que hizo la versión aquella chica cantando en, en cantando una chica una mujer que fue la versión que dio la pero vuelta yo no sé al si mundo. esto para
1: una serie de televisión pero en fin allá se las compongan exactamente eh, a ver, no comentar, para contar la eh? historia
5: rocambolesca dicen del de, de, nacimiento de esta canción del macarena eh. que supongo que bueno pues empezaría como una canción más y llegó hasta La donde llegó una ¿Hasta?
4: rumbita ya está
1: nuevo comunicado de rodolfo sancho sobre el caso de su hijo daniel qué ha dicho ahora?
4: bueno aquí cada día tenemos uh, noticias o supuestas noticias uh, relativas a, um, al tema de, de daniel sancho y ya sabéis el, el crimen cometido este este verano eh, ahora resulta que él, se ha desmentido que el abogado que le defendía en Tailandia tuviera mal rollo con el bufete de abogados que tiene Rodolfo Sancho contratado aquí en España. Eh, ha habido una serie de di, 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 diretes di, y diretes. ¿no? Y, y al final, ¿qué pasa? Que cuando se toca el botoncito de la profesionalidad, pues si en algún momento hubo algún dire, dimeo direte por parte del abogado que tenían en Tailandia, ha reculado y ha dicho que, que no, que para nada, que no ha tenido palabras, ni con el actual bufete, ni nada de nada... Lo que sí es verdad es que Daniel Sancho sigue sin abogado allí en Tailandia y dice su padre, Rodolfo, que, que en breve se conocerá el nombre del nuevo abogado que se designe y que también será oriundo de, de este país, así que quedaremos a la espera, a ver qué pasa.
1: Oye, anoche eh, se suspendió la alfombra roja del festival que se está celebrando en Cádiz, el show series, ¿no? Sí,
9: ya sabes que es un festival de... Bueno, es nuevo, un festival nuevo que se está celebrando en Cádiz, que alberga 70 estrenos de series de ficción y no ficción. Bueno, pues anoche, después de lo que ocurrió en Cádiz, el ayuntamiento decretó tres días de luto oficial y este festival, el South Festival, se ha sumado a estos hechos con la suspensión de su alfombra roja y un minuto de silencio antes de que recibiera el premio homenaje al mejor actor, Luis Zaera, que se lo dio, por cierto, a Antonio Resines. Y a continuación se proyectó la serie cómica Serrines de acto la verdad es que está cádiz muy triste y ha coincidido con este con este evento de cinematográfico y, y también se han hecho eco de de la pena que sufre Sí,
1: porque cádiz, ayer ¿no? fue un día fue un día
5: horrible se han suspendido ¿eh? más actos del de, así Por que cuando, la, cuando si la, saltó
1: cuando si, saltó la noticia y si vimos que
5: tiene entradas o para ver algún tipo de acto que se informe antes porque hay algunos actos de la de este festival de series que es estrenos nacionales, internacionales una apuesta muy fuerte ¿eh? la que están haciendo mm. por las series en, en Cádiz y bueno, que se informe bien porque hay actos que van a suspenderse sí. con motivo de estas tres víctimas mortales y la persona que permanece herida muy grave en el hospital Oye,
1: eh, ¿a ti quién te ha dicho que Rocío Carrasco está vendiendo las joyas de pues, su madre? no lo he dicho
8: Para
5: vivir. Yo. Esto lo han dicho
1: en unos ciertos medios de
0: comunicación
9: del corazón Es una fuente de Chipiona Alguien en Chipiona ha ido contando a ciertos medios Que Rocío Carrasco se estaba desprendiendo de algunas joyas de Pero su madre Pero qué fuente,
4: no sabemos algo más de la fuente Una sí. vecina, el carnicero, bueno, el, el, el,
9: periodista el vuelvo... que se ha hecho El periodista que se ha hecho eco ha sido David Valdepera mm. Y no dice, sé quién es Valdepera. Dice, bueno, trae eh,
8: unos nombres, una, Valdepera. Una con ese nombre. fuerte. Un
1: periodista eh, con el nombre apellido Valdepera. Es, es creíble un apellido Valdepera. ¿Vigorra? Valdepera? Valdepera. Un apellido de eh, relengo Que da credibilidad.
4: No, de relengo no, pero... Bueno. Bueno, Valdepera. Es, es... Me comentan en producción Jesús, no, no que... No sé, estoy diciendo esto porque no sé quién es Valdepera. Llaman al teléfono un tal... Valdepera. Valdepera. Valdepera.
1: Valdepera.
9: Oye, yo soy de apellido Paniagua. Cuestión de mi por el. ¿Paniagua qué apellido? Pues Paniagua, Paniagua tiene mucho Paniagua otro nombre. Paniagua
1: es un apellido ilustre entre otras... Sí, sí. Los músicos, los hermanos Paniagua Que han aportado Correcto. a la historia de la música española Bueno, te ¿cómo? cuento lo de Rocío Carrasco no. Sí, pero si no me cuentas <risa> nada Te he dicho que quién anda diciendo De dónde sacas tú que está vendiendo las joyas La hija de la madre
9: Hay una influencer con la que se han puesto en contacto oh,
1: bien, entre... Que está
9: muy relacionada con la alta sociedad Y parece que es esta mujer la que tiene eh, Una agenda de posibles compradores de pulseras Pendientes, collares y anillos De Rocío Jurado ¿Qué ha dicho Rocío Carrasco? ¿Qué crees que ha dicho Rocío Carrasco? ¿Que la está vendiendo o que no? Si lo estuviera haciendo, mentiría o no. El caso es que ha dicho que todo es falso. Que ella no ha vendido, vamos, ni, ni un arfile de su madre. Pues
4: si yo fuera Rocío Carrasco, lo que le diría es yo hago con las joyas de mi madre lo que me parezca. Para eso son mías. Que para eso son mías. Claro, pero ella
9: no quiere dar esa muestra ¿No de, de debilidad económica, ¿no? Porque si a lo mejor la muchacha tiene que vender un rubí de la madre, pues lo vende y ya está, ¿no? Pero da, le daría mala imagen, ¿no, Maite? Eso da mala imagen.
4: Está feo. Sí, bueno, más que no, mala imagen no, daría un poquito de pena no, Que, ¿no? que, que de la lástima. gente se mete en
5: unas cosas En la vida privada de los demás Que hagan lo que es, quieran claro.
4: <risas> <Qué tontería. risas> bueno...
1: eh, Premio Nacional de la Música Rodrigo Cuevas Este ¿Qué quiere,
5: cantante ¿Qué quieres o... saber? ¿Qué, qué, ¿Qué me quieres preguntar? ¿Qué, ¿Quién es quién Rodrigo es? Cuevas? Este
0: Soy de verdicio
4: la vera Del Cabo Peñez, Junto a la
9: mar
4: no, Jesús, ¿por Porque ponen la cara de alucinado? ¿Qué pasa? No, no estoy conoces? escuchando,
1: estoy escuchando. Eh, no sé por qué es hacer... Estamos
4: todos cantando el estribillo
1: de, ya casi. De un año hasta parte <risa> veo que hablan de este Rodrigo Cueva mucho. Sí, bueno,
5: nació en Oviedo, estudió piano y tuba en el Conservatorio Al... Superior de Música y eh, estudió sonología en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en la SMUC, que es de donde salen todos estos cantantes y todos estos intérpretes y músicos un poco revolucionarios, ¿no? De uh -huh. hecho colaboró con Refri en su primer trabajo, el mismo guitarrista que acompañó a Rosalía en su primer disco. Eh, empezó cantando con una amiga, con una compañera, en un dúo, La Dolorosa Compañía, y ya lleva dos discos en el mercado y lo que hace es mezclar el folclore, Asturiano con, Sí, el folclore asturiano Él vive en Galicia En una aldea pequeñita de uh -huh. Galicia El folclore asturiano Con Pues con eh, Las músicas Modernas Eléctricas uh -huh. A mí que me No perdonen, se ha inventado nada vive en Galicia
1: Es él asturiano en... Es
5: asturiano pero... Pero... Vive en una aldea Yo no gallega. entiendo de música
9: Pero a mí me suena veladita de pueblo ¿A qué? Esto Es una veladita de un, ver, un pueblo dale, dale un poquito Mira, a, a las tres de la mañana sí, claro, un
3: momentito. Que me Y que me Y me rabia
5: lo que hace fusionar géneros como el, el, la copla la música tradicional de su copla? tierra el folk con la música electrónica y entonces efectivamente Premio de
1: Músicas Actuales, sí, premio de
5: músicas actuales, que son diremos los que llegan innovando. Pero lo que pasa es que premio de músicas actuales Kiko Veneno, por ejemplo, o Silvia Pérez Cruz. No, es
4: un abanico también súper amplio. La
5: lista de los premios de músicas actuales es muy Pero
9: Vigorra, manifiéstate. Tú que eres crítico, di
1: la verdad, aunque le hayan dado el premio, ¿a ti te gusta esto? Con los nombres. He visto que aparece mucho en televisión. No tengo ahora que he visto la imagen. ¿No te recuerda
4: Tino Casal? Un poquito. Buena asturiana.
1: El, la, hizo, claro
4: claro Tino Casal o sea, tenía talento que, que no me está todo in, pero que está todo inventado que no viene pero que, que Tino no Tino viene Casal, aquí innovando nada. Tino Casal él hizo, tenía un talentazo uh, él
5: hizo uh, ha hecho discos de homenajeando a Tino Casal que era compatriota suyo de, de, vecino pero allí claro, en Asturias es que si todo y es
1: comparable si tú me dices que este premio de la música actual se lo han dado que
5: está innovando
1: a Silvia Pérez sí. se le han dado aquí con veneno sí, sí pues esto rebaja A Rosalén un
5: poco. también se lo han dado Rosalén,
1: esto rebaja un poco el premio, no?
5: Sí, no sé yo La verdad es te que te no, no puedo opinar mucho ¿A, gusta, a mí en principio no es una música que me guste Acordaros lo que hacía Carmen París con la J ¿Pero cómo vas a comparar Carmen, a este hombre París con Carmen también? París? Pa artistaza Bueno, eh? pues dice... pe', pero hacía lo mismo Y al principio también todo el mundo decía que hace bueno, con la y
4: eh. suena un poco música de fe. Ha llamado eh, por teléfono. Estáis, es estáis
9: muy críticos. Ha llamado ha llamado Rodrigo Cueva que te ponga y gorra, que, 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 que quién eres tú para
1: criticarlo. Vale, eh, entonces le han dado el premio nacional. Sí, es que premio el premio nacional, nacional. Lo da el Ministerio. El
5: Ministerio de Cultura. Premio nacional de músicas actuales, 30.000 euros. Ayer, cuando lo llamó el ministro, estaba poniendo una lavadora y se emocionó. Estaba muy contento, qué imagínate. Poniendo pues, una qué sencillo, encantado.
4: qué sencillo. Es que, Jesús, ¿tú a quién le darías el premio nacional de música?
2: Eh, ¿Eh? que lo pensar daría? un poco ah, o A sea de los Camarones
4: O tú, Maite, ¿a quién le darías el premio? ¿A quién le daría el premio nuestra audiencia? Podríamos preguntar eso hoy, ¿no? Podríamos
1: preguntarlo, ¿Por e ejemplo? y así escuchamos música ¿A quién le daría el premio nacional? Pero no es música de... No, es
5: música actual, este es el premio de música actual ¿Pero qué vamos a preguntar?
4: ¿Música actual ¿A, ¿A o, quién le daría, quién le daría usted usted el premio nacional, premio nacional, nacional de, la música? de música? Música Ella pop, normalmente ah,
9: música, ¿Pero música. puede estar muerto o vivo?
4: No no, no, no muerto el, no, no ricemos muerto. el rizo No, muerto mucho.
9: no Ah, yo que sé lo quería, quería dar Manolo Escobar ¿Cómo no?
1: O a Nino sí, Bravo Es un
4: campeón Que yo también se lo quería dar No, Así no, sí, no, que no no me gusta Que a los toros Vaya no, con la pero No,
1: pero no, no tratado. Vamos a sacarlo <risas> Por
4: favor, o sea, ¿vi ¿Vivos? Vivos,
1: vivos vivo, vivo. Oye, si ¿se
9: es serio ¿Cuál es la pregunta? En serio vivo.
4: Vivos. ¿A quién le darías? Yo sé quién se
9: lo darías tú. Amá, sí, ¿A Solís Perales? Hombre, claro. <risa> <risa> ¿Cómo me conoces? ¿Perales lo tiene o no lo tiene? Perales no, el pobre está muy poco premiado, con no lo que tengo, vale Perales. No
5: vamos. tengo aquí la lista, pero a las 10 la tengo seguro. A no ver si
9: Perales tiene el premio de, de la música. ¿Qué poco se habla de Perales en este país? Cuando se muera vend vendría a decir, pobrecito Perales, no. decir cosas no. bonitas ahora que está vivo. Hombre. Y, y, y España
4: entierra muy bien, hombre.
9: Y de Julio, <risa> de Julio Iglesia, ¿a ese se lo darías tú?
1: No, no, digo que se habla poco de Julio, se oye poco la música. De Julio Iglesias no me gusta nada.
9: A todos lados la música de julio a mí no me gusta nada julio iglesia nada a ti sí no
1: tú y yo en una en una en una fiesta estaríamos cada uno en una esquina pero ¿qué tiene que ver una fiesta tiene su música y un ascensor tiene su música y en los ascensores Suena muy bien En los ascensores Como hilo sí, musical Que nadie escucha el... ¿no? El... Y en los hall, en el hall de los hoteles y En, en la consulta venga, mira, vamos a seguir, Otro
5: que... que tiene el premio de músicas actuales Chano Domínguez Que me acabo de acordar Estamos
1: hablando de nombres De músicos de verdad Pero los Estamos hablando de músicos de dom... verdad Chano Domínguez es un músico de verdad este es, es músico, músico. Este es, Pasó es, por el sí, conservatorio estudió, Eso que ha dicho que estudió ¿Qué es sonología? No, piano y tuba Como venga un día Ha dicho que estudió sonología
5: y piano, es eso, no y, piano y, tuba, y piano y tuba Y piano y tuba Es decir que él es músico como mucho venga cuidado, te Cueva, gustar, que Sí o no, lo no lo pero es no músico
9: espero, no Como venga aquí nadie. un día y le diga Tiene que entrevistar a Rodrigo Cueva Voy a poner todo lo que has dicho de él Que se va vale. a salir por la puerta echando humo <risa>
1: No me provocáis, es que me, provoquéis y me provocáis y ya está el problema. Eh, Mar Flores, ¿qué le ha pasado? Está ya en redes y comparte su fotografía más natural después de ser acusada de exceso de retoque. Ya
0: empezamos.
3: Ay,
1: pobrecita Mar Flores, que bueno que todos
9: envejecemos, hay que saber envejecer. Y ella pues ha respondido en su perfil de Instagram algunos comentarios que le han hecho algunas críticas. ...porque dicen que ha aparecido con un gran cambio físico... ...se ha retocado, ¿no, Maite? Mar Flores ha hecho retoquitos por aquí por allí... ...¿no?
1: Pero es que es qué manía de meter a la gente... Porque ...eso lo estás lo, diciendo tú. ...porque yo no estoy en Instagram... Yo ...lo soy, mantienes tú... ...yo soy
9: comentarista, pero no soy instagramero... ...el caso es que ella, cansada de estas acusaciones de retoques excesivos... ...de hecho la han comparado con kaitlyn Jenner... ¿eh? ...que anteriormente era Bruce Jenner... ...pues ha publicado un carrusel de fotografías... Con un mensaje contundente, sin botox, sin infiltraciones, sin maquillaje, con deporte, con disciplina, con resiliencia y con actitud. Eso ha escrito Mar Flores para los que le critican. Y ha puesto fotos sin maquillaje. La verdad es que Mar Flores es muy guapa a pesar de tener esos 54 años. Pues yo con Mar
4: Flores habría hecho lo mismo que, que tiene que ver, Carrasco con las joyas. Que tiene que ver eh, la que belleza te con te la importa. edad
9: ahí. Claro, porque se meten con ella. Sí. Yo, yo no me meto, ¿eh? Yo no me meto, tiene 54 años y ya no es la modelo que veíamos con 25 Es que es una
4: persona de carne y hueso. Y además
9: no se la sufría esta mujer, que el hijo está ahí metido en un lío y.
4: ¿Qué es
1: lo de Inari? ¿Qué es Inari?
9: Inari, seguro que va a esta Navidad Inari es un pueblo mágico de Navidad que van a traer a Sevilla, a Fibes y bueno, representa un pueblo de Laponia. Incluso vas a poder entrar en la réplica de la casa de Papá Noel y más de una decena de talleres lúdicos didácticos. Yo te veo allí, Bigorra, con el gorrito. Esto va a ser un espectáculo que va a ver esta Navidad. Inari, ¿eh? es un pueblo navideño que recrea Laponia en Fibes. Pero, ¿sí Pero, Pero, inari, ¿por dónde ah, que no es un pueblo. Inari no es Linares. Eh, inari.
1: <risa> eh, pues me gusta, hubiera no sido el mejor Linares. No
5: es Linares romano. Hubiera sido mejor
0: Linares.